0: Queridos, boa tarde a todos, Deus abençoe a vida dos irmãos é, Essa noite nós estamos encerrando a conferência, nossa missionária que é online Mas os irmãos podem ver que não tem ninguém filmando nada aqui, né? Porque a, a nossa conferência vai encerrar às 19 horas E na verdade como é que seria isso? O, estaria falando aqui hoje o Antônio, né? E à noite, no encerramento, o pastor como está lá no cartaz Mas aí o que, que acontece? Nós vamos ter aqui, hoje às sete horas da noite O pastor Werner, que é missionário da Junta de Missões Nacionais é um, é um missionário que é apoiado por essa igreja, parceiro dessa igreja E ele trabalha lá com xerentes Então, como está tendo essa dificuldade... Do trabalho entre os índios, ele vai estar, ele estava aqui em Monte Verde, entrou em contato aqui com o nosso irmão Neemias, e nós pedimos a ele que estivesse aqui essa noite, ele de bom grado já está aí desde meio-dia lá na casa do Neemias, né? e às sete horas vai estar encerrando a nossa conferência. Então você vai poder estar nesse culto aqui agora, e depois, se você puder lá na, na, no vídeo acompanhar o, o encerramento. Tá? É. Quero lembrar os irmãos que no próximo domingo nós teremos a, o lanche do Brito Promissões. Tá? Então, aquele mesmo esquema onde o, você vai fazer o pedido pelo WhatsApp, lá no WhatsApp do Neemias. Já temos aí, Helder? Ou ainda não te passaram? Também não, né? Mas vai chegar, tá, Helder? Até domingo chega, fica em paz, tá, irmão? É, você vai poder pedir no WhatsApp do Neemias e receber o lanche, ou retirar aqui, eu não sei como é que vai ser isso aí né? no próximo domingo, para Missões abre a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 3 nossa palavra hoje também vai ser direcionada para Missões e nós vamos dividir um pouquinho dessa palavra aí, abençoada do nosso Deus Lembrar para os irmãos que as quintas-feiras nós estamos estudando a carta aos filipenses Aos domingos pela manhã a carta aos romanos E à noite temos deixado livre para temas evangelísticos ou então missionários Capítulo 3 de Atos, a partir do verso de número 1 Texto bem conhecido, já preguei nesse texto Hoje a gente vai direcionar ele para o tema que nós temos que é missões Certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração às três horas da tarde e estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João então olharam bem para ele e Pedro disse, olha para nós O homem então olhou para eles com atenção Esperando receber deles alguma coisa Então disse Pedro, eu não tenho prata nem ouro Mas o que eu tenho, isto eu dou E em nome de Jesus Cristo Nazareno ande E segurando-o pela mão direita Ajudou ele a levantar-se E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes E de um salto ele pôs-se em pé e começou a andar depois entrou com eles no pátio do templo Andando, saltando e louvando a Deus Quando todo o povo viu é, O viu andando e louvando a Deus Reconheceram que era aquele mesmo homem Que costumava mendigar sentado à porta do templo Chamada Formosa E aí todos ficaram perplexos E muito admirados com o que tinha acontecido Amém? Texto bem conhecido não é? ah, Hoje a gente vai estar tá Falando também um pouquinho de missões, nós vamos pegar isso aqui e vamos linkar com o nosso tema É um tema muito propício, eu não sei se vocês estão acompanhando aí no Facebook, obrigado querida Ou no Youtube, sobre o que tem sido falado né, a respeito da obra missionária Nós tivemos boas pessoas falando, tanto ontem, ontem o pastor, ele era pastor missionário, era um pastor missionário, era isso? Samuel Mota, né? Ele tem uma palavra muito legal ontem para nós aí é, pegando assim o texto de uma forma mais textual, mais expositiva. Foi muito boa a palavra dele, né? A missionária também de sexta-feira, muito boa, Decoté, é esse o sobrenome dela, né? Uma palavra muito legal, um testemunho muito, muito bacana sobre uma família que ela estava acompanhando que teve um assalto, né? Testemunho muito legal aquele. Então tem sido palavras muito boas que têm chegado para nós. Ah, não é difícil a gente encontrar na literatura cristã palavras como a de Bill Helps. Tem dificuldade de falar em inglês, tá, né, irmãos? A igreja local é a esperança do mundo. Na literatura cristã, essa frase, ela formuladinha ou não, ou a ideia dessa frase, é uma coisa muito recorrente. A gente. Encontra isso de uma forma muito fácil, não é? é? Pessoas dizendo que a igreja de Jesus é a esperança para um mundo caído, é uma fala muito conhecida. E se a gente for analisar direitinho, é para isso que a igreja foi levantada. A igreja de Jesus, ela foi levantada para levantar aquele que está caído, não é? O pecado, quando a gente lê a Bíblia, o que fica para nós é que o pecado, e eu vou usar uma palavra que eu relutei em colocar ela aqui, mas eu não encontrei outra que talvez fosse, eh, trouxesse a realidade do que o pecado fez com a humanidade, o pecado desgraçou a humanidade, o pecado destruiu, o pecado colocou uma coisa muito ruim na humanidade e a gente vem sofrendo com isso até hoje. E é nesse sentido que eu digo que quando nós vemos pessoas passando necessidade Nós estamos lidando com sintomas e não com causa Quando a gente passa pela rua e vê um drogado caído Quando a gente vai num lugar e vê uma, uma, uma aglomeração Que hoje tudo é aglomeração, não é mais reunião né? Como minha esposa está dizendo hoje, vamos fazer uma aglomeração né? Quando a gente vê uma aglomeração em torno de um ídolo e a gente vê essa idolatria, a gente está vendo um sintoma. Quando a gente vê, por exemplo, pessoas, o país da forma que está, com pessoas passando fome, dificuldade financeira, a gente vê casamentos acabando, famílias sendo destruídas, pessoas matando umas às outras, a falta de amor na humanidade, nós estamos lidando com o um sintoma e não a causa. É nesse sentido que eu digo que quando a gente lida com a ação social na igreja, quando a gente lida com algumas coisas referentes à igreja, nós estamos lidando com sintoma e não com a causa. E é aí que eu digo também que a igreja e o Estado precisa saber os seus papéis. A igreja precisa saber qual é o papel dela e o Estado precisa saber qual é o papel dele. A igreja cristã ela faz ações sociais porque o amor de Deus nos constrange a fazer isso. É muito complexo alguém que converteu a Cristo Que tem o amor de Jesus no coração Ver uma pessoa necessitada e não ajudar ela O próprio apóstolo Tiago fala disso Não adianta nada uma pessoa chegar perto de você Dizer para você que tem uma necessidade Você dá dois tapinhas nas costas da pessoa e Dizer para ela, eu vou orar por você Eu entendo que Jesus espera mais do que isso A respeito da sua igreja Mas esse... Esse amor que nos constrange, não é? é? Não constrange apenas a igreja. Muitas pessoas se sentem comovidas pela situação do país e ajudam outras pessoas. Não, são, não, não é só, só a gente, não somos só nós que fazemos essas coisas, não é? Muita gente lida com os sintomas da humanidade Ajudam as pessoas a aliviarem a dor Ajudam pessoas a, a, a lidar com a fome a Aliviar a fome na vida de outras pessoas Ajudam pessoas em momento de solidão Ajudam pessoas a serem resgatadas das drogas Ou, ou a gente acha que é só os crentes que fazem isso Não, tem muita gente não é crente Que ajuda a gente a sair das drogas tem muitas instituições e ONGs que trabalham para combater a fome no mundo. Então esse amor constrangedor, ele não é só da igreja. Muitas pessoas se sentem constrangidas a ajudar outras pessoas. E vou te dizer mais, assim até para nosso constrangimento, vamos dizer assim. Tem gente que faz muito melhor do que a gente. Tem gente que faz com muito mais propriedade do que a gente faz. Mas a igreja, ela, ela tem na sua dispensa mais do que alimentos nós temos nos nossos armários mais do que comida para oferecer para as pessoas nós temos a multiforme graça de Deus isso só a igreja tem outra instituição não vai ter isso quando Pedro escreveu lá para as igrejas da Ásia, ele disse assim, olha, cada um de vocês exerça o dom que vocês receberam para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Só os crentes podem fazer isso. Só a igreja pode fazer isso. É como eu já disse aqui algumas vezes, tem coisas que todas as outras pessoas podem fazer existem situações que outras instituições podem fazer, mas aquilo que, foi, que a igreja foi levantada para fazer, só ela pode fazer, aquilo que nós fomos levantados para fazer na vida de uma pessoa, só nós podemos fazer, aquela conhecida fala de Jesus lá em Mateus capítulo 5, Versos 14 a 16 Diz exatamente disso Quando Jesus diz assim Vocês são a luz do mundo Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte E também ninguém acende uma candeia E a coloca debaixo de uma vasilha Pelo contrário Vai colocar num lugar apropriado E assim ilumina todos que estão na casa Assim brilha a luz de vocês Diante dos homens Para que vejam as suas boas obras E glorifiquem ao Pai de vocês Que está nos céus O que, que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo que uma comunidade de pessoas que receberam tão grande poder de influência, essas pessoas não podem viver como pessoas que vivem escondidas, que não influenciam ninguém. É isso que ele está dizendo aqui. É impossível, não tem nenhuma lógica você comprar uma lamparina, você comprar uma lâmpada, vamos pensar assim, igual que a gente tem aqui no templo, e colocar essas coisas debaixo das cadeiras e das mesas, não faz nenhum sentido. O poder de influência de uma lâmpada é tão grande, ela é tão poderosa para trazer luz, que nós queremos colocar ela nos lugares mais altos. E quando uma lâmpada queima, como essa nossa que está queimada aqui um tempão, a gente sente uma falta que fica uma penumbra, uma escuridão aqui no lugar. Não é? A gente sente falta. Quando falta luz na sua casa, quando queima uma lâmpada na sua casa, você fica angustiado para ir no mercado comprar outra, porque faz falta isso. É? E o que Jesus está dizendo é justamente isso, não faz nenhum sentido, quando nós somos convertidos em Cristo Jesus, nós recebemos um poder de influência muito grande, a semente que nós recebemos de Jesus, ela tem poder de mudar o mundo ela tem poder de mudar o mundo o que você tem dentro de você de Jesus Cristo tem poder de mudar o mundo e a prova disso é que o mundo nunca mais foi o mesmo depois que Jesus pisou aqui nessa terra a partir de 12 homens, como se Jesus tivesse pego 12 sementes e plantado na vida de 12 homens, esses 12 homens, em aproximadamente 30 anos, mudou, eles mudaram a história do mundo. O mundo nunca mais foi o mesmo depois que essa semente foi jogada no coração de 12 homens. Então, hoje, nós conhecemos um mundo civilizado ante, entre antes e depois de Jesus Cristo. Aqueles 12 homens que não tinham proeminência nenhuma, que não tinham destaque nenhum. Tinha ali um que talvez era mais conhecido, mas era mais conhecido pelo seu pecado do que por qualquer outra coisa, que era Mateus, um publicano. Todo mundo conhecia na cidade porque ele cobrava impostos. Mas o restante, quantos pecadores não havia, desculpa, quantos pescadores não havia, igual Pedro naquela cidade e o seu irmão? Quantos, vamos dizer assim, carpinteiros também não havia ali na, naquela Jerusalém antiga? Então, eram homens que não eram tão conhecidos assim, mas que tiveram em si um poder extraordinário de mudar o mundo. E aqui fica uma lição incrível para nós. Nós recebemos de Jesus um poder muito grande. Então, quando você não passa isso para uma outra pessoa, quando você não usa isso, é como isso que Jesus está falando. É a mesma coisa de pegar uma lâmpada que é você, com um poder incrível de influência e colocar dentro de um armário dentro de uma gaveta, não faz nenhum sentido isso, né? Ah, então esse homem aqui por exemplo do nosso texto, esse personagem sentado aqui na porta do templo, porque o nosso texto ele tem basicamente três personagens aqui circulando, nós temos um homem, que estava mendigando, e nós temos dois discípulos de Jesus Cristo, então são três personagens aqui, e esse homem que você vê sentado ou sendo carregado para a porta do templo, é uma representação clara da situação da humanidade, a humanidade está daquele jeito, o que temos desde que o pecado entrou aqui na humanidade é uma humanidade caída, que não consegue se locomover, se sentindo culpada, sem ter o que comer, sem alimento espiritual em alguns casos, ou na maioria dos casos, sem alimento físico também. É uma humanidade distante de Deus, mesmo Deus estando tão perto dela. Olha que paradoxo doido, né? Mesmo Deus estando tão perto de nós, mesmo Deus estando tão perto das pessoas, as pessoas estão tão longe dele. Então você vê um camarada que sentado na porta do templo, mendigando a sua vida inteira praticamente, tão próximo de uma realidade de Deus, mas no mesmo tempo tão distante dele. E é assim que é a humanidade hoje, né? Uma uma, uma humanidade que por vezes chega perto de Deus, mas não se aprofunda nele chega a bater nas portas, vamos botar assim, né, do templo do Senhor, mas não se aproxima dele chega a chegar perto da palavra do Senhor ou perto de pessoas que falam do amor de Deus mas não se aprofundam de Deus né? então essa humanidade que vive jogada pelos cantos da vida enfrentando o desprezo, a solidão e a tristeza, é isso que nós encontramos no mundo e nós, igreja de Jesus Cristo, a gente pode dar uma resposta a isso a gente pode fazer a diferença nisso, não é? E é justamente isso que a junta de missões nacionais, elas vem, ela vem fazendo através dos projetos que ela tem. Uma Cristolândia, você já imaginou quanta diferença uma Cristolândia já fez na vida de uma pessoa? Quanto, como é que é aquele lugar? É? As pessoas daqui da igreja que foram à Cristolândia há dois anos ou três atrás, lembram disso? Como é que é aquele lugar? Lugar inimaginável para muitos de nós Lugar que não passa, estado de pessoas Que às vezes não passa na cabeça da gente Que uma pessoa que às vezes tem uma formação Tem uma família legal Teve grandes oportunidades na vida É capaz de estacionar o seu carro Num lugar como esse E ficar uma semana jogada naquele lixo E no final de uma semana ir para casa como foi o testemunho que a Marina teve uma experiência dessa, não foi? Uma advogada né, que chega lá com a sua Hilux, estaciona num canto, entra na Cracolândia e fica uma semana jogada igual um lixo. E no final da semana ela vai embora igual um trapo. É isso que o diabo faz na vida das pessoas e é como esse homem que estava aqui né? e a gente pode dar uma resposta a isso e a junta de missões vem trabalhando nisso em Cristolândia, em projeto Multiplique em projeto Novos Sonhos, em Peps da Vida e tantos outros projetos que a gente tem visto aí nesses uh, vídeos né, que é passado para nós e nós Igreja de Jesus, nós estamos aqui na retaguarda e a gente pode fazer a diferença igualzinho a eles e esse texto aqui, eu vou aprender hoje com Pedro e com João, como é que eu posso fazer a diferença num mundo caído, igual esse homem. Como é que a igreja de Pouso Alegre, nós aqui, mesmo não tendo assim, vamos dizer assim, essa pegada missionária de estar fora, a gente faz os nossos eventos. né? Esse ano a gente não conseguiu sair nenhuma vez. A gente, com vários. Iniciamos o ano, conversei com o Antônio, com o Neemias, vários projetos missionários que a gente tinha na cabeça. A pandemia disse para a gente: não, vocês não vão fazer projeto missionário nenhum na rua, vai ficar preso dentro do templo. Né? Mas aqui a gente pode fazer a diferença também, não é isso? Então, como é que a gente faz isso? O primeiro ponto que eu aprendo com eles está aí no verso de número 4, na parte A do texto olha só, Pedro e João então olharam bem para aquele homem, olharam para aquele homem, isso faz uma diferença incrível, que é essa capacidade que nós precisamos ter de olhar o mundo à nossa volta, observa uma coisa interessante, esse homem, ele estava em uma das passagens de maior acesso, ou tão de grande acesso do templo, pastor como é que você sabe disso? Porque ele foi colocado para pedir dinheiro e ninguém senta para pedir dinheiro onde não passa ninguém, as pessoas que pedem dinheiro, elas são colocadas no lugar de maior movimento. Então você consegue imaginar quantas pessoas passavam por esse lugar de adoração na hora que esse homem foi colocado ali? Era naquele horário, aquele horário de oração, era o momento que o judeu parava para isso. Muitos judeus iam naquele lugar naquela hora. E as pessoas entravam e saíam e não olhavam o mundo à sua volta. Muitos ali naquele lugar estavam procurando apenas um lugar para sentar dentro do templo e assistir o que, que o sacerdote ia dizer. Eles não estavam preocupados com o mundo à volta deles, eles estavam preocupados se ia ter um lugar para eles sentar lá dentro se ia ter uma vaga para eles lá dentro, se eles poderiam cumprir o ritual da religião deles lá dentro, e Pedro e João, eles fazem ali exatamente aquilo que Jesus gostaria que a sua igreja fizesse, que ela olhe o mundo à sua volta, que ela entenda a tristeza do mundo, que ela entenda a fome do mundo, que ela entenda a causa, porque só a igreja consegue olhar para o mundo e ver a causa, as pessoas olham e veem os sintomas... Puxa vida, olha só, contei aqui uma história para vocês, há muitos anos atrás, quando eu estava na faculdade de psicologia, eu fui numa palestra, já contei isso para vocês, um cara, um empresário estava dando uma fala sobre o narcóticos anônimos, e ele estava dizendo lá, a gente estava, né, porque na, na faculdade a gente tinha uma, um, um semestre, uma matéria ou duas, que tratava de, de, justamente desses projetos sociais, dessas coisas com dependente químico. E é lá, eu estou lá sentado no banco, aqui, como vocês estão me, me ouvindo aqui, o camarada na frente, falando da experiência dele, porque que ele não cheirava mais cocaína porque ele tinha os passos, que ele fazia tudo direitinho, aquilo libertou ele, aquela coisa toda. E eu estou sentado aí no banco, ele está falando da liberdade dele, que ele tinha que todo dia cumprir aqueles passos, que ele visitava narcóticos anônimos regularmente, ele precisava fazer isso, até que eu fiz uma pergunta a ele. Eu perguntei a ele assim, se você for para uma cidade hoje, você mudou de cidade, você vai para uma cidade que não tem narcóticos anônimos, como é que vai ser a sua vida? E ele disse assim para mim, provavelmente eu corro um risco muito grande de... De voltar a cheirar cocaína, olha o que o cara falou, e aí eu lembrei daquela passagem, se o filho do homem te libertar, verdadeiramente você será livre, então o mundo, os projetos do mundo, muitas vezes eles olham e tratam sintomas, eu e você quando olhamos para o mundo, olhamos a causa, você conhece a causa, porque que a pessoa está naquele lugar, Pecado. E se você conhece a causa, você vai dar o remédio para a causa E qual é o remédio para o pecado? Jesus Cristo O evangelho de Jesus é o antídoto Pastor, o evangelho vai colocar o mundo todo numa parada bacana? Não, o evangelho de Jesus vai salvar aquela alma perdida Vai dar uma oportunidade diferente para aquela alma perdida então as pessoas entravam e saíam e não olhavam ao, ao seu lado. E Pedro e João faz o papel de igreja, né? ele olha para o lado e vê que existem pessoas precisando do favor divino. Amados, muito de nós gostaríamos de poder ajudar muitas pessoas, mas a gente não sabe. É igual quinta-feira, na mensagem de quinta-feira. Quantas vezes, eu não sei se você já passou por isso, eu falei isso quinta-feira. Tá? eu não sei se você já passou por isso você é crente, crentão, vem para a igreja com aquela sua bíblia enorme né? às vezes tem um ministério na igreja é crente antigo aí você passa numa situação que tem uma pessoa caída no chão aí você olha todo constrangido porque naquela hora tua consciência acusa pô eu sou pastor né? eu sou ministro de música eu sou da introdução eu sou do diaconato o que, que eu faço? mas eu não sei fazer nada não é assim? Já sentiu constrangido assim? Ou é só eu que já passei por isso? Já passou também, irmã? Bate aquela consciência, né? A gente fala assim, mas a gente não sabe o que faz. A gente não sabe como chegar. Eu louvo a Deus que ele levantou homens e mulheres que sabem fazer isso. Eu louvo a Deus que eu faço coisas, fui levantado para fazer coisas que às vezes eles não sabem fazer. E eles foram levantados para fazer Aquilo que às vezes nós não sabemos fazer Louvado seja o Senhor por isso E nós podemos ajudar Como é que a gente ajuda? A gente ajuda nos envolvendo com orações A gente precisa nos envolver com isso Porque a gente fortifica os nossos missionários Quando a gente ajoelha Quando a gente dobra o joelho em oração A gente está fortificando a vida deles A gente está auxiliando eles A gente está repreendendo aqueles demônios Que estão tá escravizando aquela pessoa Naquele lugar ali O missionário tá lutando, está lutando E o troço não vai a gente pode se envolver ofertando, isso é papel nosso, a gente precisa fazer isso, em alguns casos até nos colocando como voluntários, então nós podemos identificar pessoas que Deus tem colocado à nossa volta, que precisam do evangelho, veja bem querido, se a missão de Deus é resgatar o ser humano do pecado, para ele, a missão do diabo é destruir essas pessoas, e vou te dizer uma coisa, o diabo faz o trabalho dele direitinho, ele tem quase que sucesso em todas as empreitadas dele. Então nós, Igreja de Cristo, precisamos também fazer a nossa parte direitinho. Então se eu quero fazer a diferença, eu preciso começar a olhar um pouquinho a minha volta. Às vezes Deus está colocando gente do lado da gente que precisa do Evangelho de Jesus. Segunda coisa que eu aprendo aqui com eles, está aí no verso 4 ainda, olha só que atitude corajosa do Pedro, né? ele diz aí no capítulo 3, no verso 4, na parte B, então disse Pedro, olha para nós, olha que coisa incrível, olha para mim, sabe o que, é que Pedro está ensinando para a gente? Que a gente precisa espelhar Jesus para as pessoas, Paulo já falou isso, né? sejam meus imitadores, mas aqui Pedro vai dizer, olha para nós, Pedro nos ensina mais uma atitude para a gente fazer a diferença nesse mundo, olha para nós disse ele, e eu vou repetir o que eu já tenho dito aqui algumas vezes As pessoas, elas não querem tanto ouvir o que nós temos para dizer Elas precisam ter ser convidadas a olhar para a gente Lembra de quarta-feira Quando a gente fez a exposição de 1 João capítulo 4 Versos de 1 a 12 E eu falei assim, gente O que nos define como povo de Deus Não é o que a gente fala Não é o que a gente fala Está lá, 1 João, desculpa, 1 João capítulo 4 verso 1, quando João diz, amados, não deis ouvidos a qualquer espírito, mas provem o espírito para ver se vem do Senhor, porque tem saído pelo mundo muitos falsos profetas, o que me define como crente não é o que eu digo, é o que eu faço, por isso que 1 João 1 4, versos de 1 a 12 é tão interessante, porque ele vai falar de quem prega, de quem ouve e ele vai falar do que nos define que é o amor, olha que coisa incrível, e a humanidade precisa ver isso, as pessoas estão cansadas de ouvir a nossa palavra e estão cansadas de ouvir os nossos atos que escandalizam e contradizem o que nós dizemos, então eles precisam ser convidados a olhar para nós como Pedro diz, precisamos ser capazes de dizer olha para nós, olha para o nosso casamento, olha para a nossa família, olha para o nosso modo de viver, olha para a nossa fé, olha para o nosso serviço cristão, olha para a nossa obediência, olha para a nossa igreja, olha para nós... Olha se houve alguma mudança em nós, e se houve alguma mudança em você operada por Cristo, nós precisamos permitir que as pessoas vejam isso, o que é testemunhar de Jesus? a gente não fala para as pessoas testemunharem testemunha de Jesus o que, é que você acha que é testemunhar de Jesus? é você falar de Jesus para uma pessoa? você acha que isso é testemunhar? isso não é testemunhar coisa nenhuma isso é falar de Jesus para uma pessoa testemunhar de Jesus é você mostrar para a pessoa evidências do que ele fez na sua vida isso é que é testemunhar Testemunhar de Cristo é quando a gente deixa o outro ver o que ele fez em nós e o que ele pode fazer na vida do outro. E isso é testemunhar de Jesus falar de Jesus é outra coisa a gente pode falar de Jesus para um monte de gente eu posso abordar uma pessoa para a rua falar de Jesus e ela não me conhece ela não sabe quem eu sou, ela não sabe quem é a minha família eu simplesmente falei de Jesus agora testemunhar de Cristo professar Jesus é outra coisa é quando a minha vida as evidências da mudança aparecem para o outro é quando você ouve aquela fala assim nossa, como você mudou nosso Deus você não era essa pessoa Estou impressionado como você não é mais Aquilo que aquela pessoa que eu conheci Você Não tem mais aqueles traços Você não tem mais aquelas falas Você era uma pessoa surrateira Agora você não é mais, você era uma pessoa Maliciosa, agora você não é mais Você era uma pessoa rancorosa, cheia de mágoa Cheia de rancor no coração, agora Você não é mais, você era uma pessoa Que usava droga, você era uma pessoa viciada Você era uma pessoa que não gostava de trabalhar Você mentia, você roubava Você trapaceava, agora você não faz mais isso e aí é que Deus te dá aquela grande oportunidade de você virar e dizer para a pessoa, pois é, esse Jesus que fez isso em mim pode fazer em você. Esse Jesus que transformou a minha vida, esse Jesus que me deu um, 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 um caminho a seguir, que mudou a minha história, que me deu um norte de vida, ah, como ele pode fazer isso em você. Isso é testemunhar de Jesus Cristo. Isso é professar Jesus Cristo para outras pessoas pessoas. Então, quando os batistas brasileiros fazem missões, eles estão dizendo para as pessoas, olhem para nós, olhem para nós. E é uma grande responsabilidade a gente falar isso, né? porque quando a gente fala para alguém assim, olha para nós, ele cria esperança de que você vai dar alguma coisa sólida para ele. E aí no verso 5 do capítulo 3 de Atos, olha só a expectativa do, do, do homem Ele olhou para eles com atenção Esperando receber deles Alguma coisa Seria essa a expectativa Das pessoas que estão fora da igreja Em relação à igreja O que esse povo tem para dar para a gente O que esse povo tem para oferecer Para a gente Então essa é a segunda questão que eu aprendo aqui Com Pedro, para fazer a diferença Eu preciso primeiro Olhar para o mundo à minha volta Segundo, eu preciso convidar o mundo à minha volta a olhar para mim não é? Terceiro, para fazer a diferença Eu preciso compartilhar com as pessoas Não necessariamente o que as pessoas querem Mas o que realmente elas precisam Isso foi outro ponto importantíssimo aqui Disse Pedro, eu não tenho prata nem ouro Mas aquilo que eu tenho eu dou a você Está aí no verso 6 o pecado, ele cegou, ele escureceu o entendimento das pessoas ao ponto delas não enxergarem qual é a sua real necessidade. Nós, o ser humano, nós precisamos de coisas. A gente precisa. Eu preciso de uma roupa, eu preciso de alimento, eu preciso de moradia, eu preciso de afeto. É, eu preciso de autorrealização. Você já, já viu a pirâmide de Maslow? Já mostrei isso aqui para vocês: né? a hierarquia das necessidades. Eu preciso dormir. Então eu tenho hierarquias nas minhas necessidades. Eu tenho necessidades que são biológicas. Eu tenho coisas que eu preciso na minha vida. Mas a necessidade realmente da humanidade é Cristo. E o que a gente vê hoje é um mundo que não consegue discernir essas coisas. Hoje o que vemos são pessoas que vivem à procura de coisas para um momento como se aquilo fosse a necessidade da sua vida. Isso é alívio de sintoma, mas a causa a gente sabe qual é a necessidade dela e é Cristo, então o mundo não consegue discernir entre causa dos seus males e os sintomas provocados por essa causa, e aqui o personagem do nosso texto o que, que ele entende para a vida dele? uma moeda é o que eu preciso eu preciso só desse pouquinho muita gente chega para você e diz assim vê se você já ouviu isso, ora por mim ora pela minha família ora pelas minhas finanças, você vai lá e ora para aquela pessoa, e às vezes Deus na sua misericórdia, abençoa, e a pessoa vem e te agradece, e ela só vai procurar você agora quando ela tiver um outro problema, e ela vai dizer mais uma vez para você, ora por mim, pede lá na sua igreja uma cesta básica para mim, uh, vê lá na sua igreja se eles podem me ajudar com alguma coisa, e a gente ajuda, porque a gente está aqui para isso, a gente está aqui para ajudar com cesta básica, a gente está aqui para ajudar com oração, a igreja está aqui para isso, mas a gente sabe que o que elas precisam não é só isso, é igual aquele caso quando as pessoas, já aconteceu muito comigo, pessoas que falam, pastor ora pela minha vida financeira, que eu estou todo enrolado, está tudo enrolado, eu estou todo enrolado, meu irmão tem sido fiel, não consigo pastor, estou todo enrolado, então eu não vou nem orar pela sua vida, porque o seu problema não é oração, o seu problema é fidelidade, é outra coisa, seu problema é saber coordenar aquilo que Deus deu na sua mão, o problema seu é de administração, não é falta de oração o problema seu é outro o problema seu é que você, os seus recursos você não sabe administrar ele, você investe ele todo em você, porque você não tem, você chupa as nove laranjinhas que Deus deu a você e ainda chupa metade da que é dele e continua com falta de vitamina C esse é o seu problema tá está rindo que não é contigo né irmão é ora por mim, você pode orar a vida inteira que vai continuar enrolado o problema ali não é, você tem que orar para conversão, é outra coisa não é? então não é necessariamente o que as pessoas acham que precisa mas aquilo que a gente sabe que ela precisa que é Cristo, não é? E o, o, as pessoas não, não conseguem discernir o homem aqui julgava que aquela moeda iria satisfazê-lo por um dia essa era a sua necessidade e Pedro teve um discernimento muito maior filho, não é isso que você precisa você precisa de outra coisa, você precisa de dignidade, você precisa se reconciliar com Deus, ele estava sentado ali naquela porta, mas ele não entrava, você precisa de perdão, você precisa de salvação, então nós precisamos compartilhar com o mundo aquilo que eles precisam, a nossa fé, a nossa esperança, o evangelho de Jesus Cristo e o coração missionário, ele entende que Cristo é a solução para o mundo, então ele compartilha Cristo primeiro esse é o maior tesouro que nós precisamos compartilhar com as pessoas nós precisamos compartilhar palavras de esperança, de amor de libertação então Pedro diz para aquele homem, em nome de Jesus cara, levanta e anda, você precisa disso, eu nunca me esqueci uma palavra que minha mãe me deu, ela disse, meu filho eu não tenho terreno para dar para você eu não tenho uma casa para dar, eu não tenho nada para te dar, mas aquilo que eu tenho de melhor eu vou dar para você, o Evangelho de Jesus Cristo, e ela que sentava comigo e toma a Bíblia, toma a Bíblia eu nunca recebi nada de, de bem de herança da minha mãe mas eu recebi aquilo que era mais precioso, que me deu dignidade, que me deu visão de mundo, que me colocou num caminho de esperança, que me deu uma construção familiar, que me deu condições de dar para os meus filhos aquilo que eu não recebia antes. Ela me deu aquilo que era o maior tesouro, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Hoje os pais às vezes estão mais preocupados da formação para os filhos, não é, não é que você não tenha que dar isso, obviamente, eu também vou lutar para dar para os meus, formação para os filhos, um monte de outras coisas, mas o evangelho que é bom, que é sentar com cabra, abrir a Bíblia e falar, vamos estudar a palavra de Deus juntos, isso a gente não tem visto. E com isso a gente vai vendo uma igreja fragilizada. Né? E em último lugar, se a gente quer fazer a diferença, a gente precisa ter atitudes como Pedro e João, que são atitudes diferenciadas. Ou seja, muitos passaram pela vida daquele homem E ofereceram apenas uma moeda Muita gente deu moeda ali Passaram ali, toma aí uma moedinha Porque isso aí alivia até a consciência da gente É verdade ou não é? Dá uma moedinha aí né? Mas um homem transformado pela graça de Deus Agiu de uma forma diferenciada Pedro já havia tido no seu coração Aquela transformação de Jesus ele já não era mais o mesmo Pedro E quando ele passa por aquele homem Ele não se satisfaz com uma moeda Aí no verso 7, parte A Ele vai dizer, tomando ele pela mão direita Levantou ele Deu a ele um sentido Uma coisa diferente Não é? A ação de Pedro Gerou um resultado na vida daquele homem Qual foi o resultado? A Bíblia vai dizer Imediatamente os pés e os tornozelos do homem Ficaram firmes E de um salto ele começou a andar Entrou no templo saltando E louvando a Deus Mudou a história daquela pessoa Porque teve uma atitude Diferenciada dos outros Eu quero concluir aqui Dizendo para você o seguinte Fazer missões é fazer a diferença. Fazer diferença é fazer missões, e fazer missões é olhar de forma diferente, é chamar as pessoas para nos olhar de forma diferente. É espelhar aquilo que é diferente que é Jesus Cristo, é compartilhar aquilo que as pessoas precisam de fato, que é o amor e o evangelho de Jesus Cristo, e é ter atitudes que nos diferenciam das outras pessoas. Como isso pode rolar positivamente numa humanidade que como esse personagem do texto está largada aí pelos cantos, caída pelos lugares, muito próxima de Deus, quantas pessoas não entram na igreja saem e continuam com o mesmo vazio no coração, tão próximas de Deus, mas que não se aprofundam naquilo que Deus tem para a vida delas. Amém? Então gente, vamos trabalhar nessa campanha A gente não está indo é, fazer viagem missionária Mas o nosso coração tem que arder por missões de qualquer jeito né? Então tudo que a gente tem feito aqui Tem, tem sido voltado para isso Eu louvo a Deus pela visão do pessoal aí do som né, Que de pronto, com o coração é, bem aberto para o Senhor Pegou ali aquela visão do, do Lava Jato, que era para comprar coisa ali para o sol trabalhar, Falaram, Não, pastor, nós estamos em meio de missionário, todos os nossos esforços têm que ir para missões, e reverter todo o valor aí para a obra missionária. Vamos fazer lanche do Brito, já fizemos um, vai ter cantina, é, cantina, como é que é o nome? Le, leilão de sobremesa, né? É. Não, se recusa a pagar menos, irmão Não, fica, é, não é promoção É para pagar caro mesmo na sobremesa Para você ajudar o missionário a trabalhar Vamos ter pizza também Vamos ter semana de oração Todo um movimento Para a gente poder fazer a diferença Na vida das pessoas Quando essa pandemia começou Essa igreja fez uma coisa muito interessante não é? O Antônio chegou para mim Pastor, missões mundiais Pandemia Igreja vazia como é que nós vamos fazer? Qual o desafio? Você lembra o desafio que eu disse para você? Pergunta o Acle, quanto foi que nós enviamos de missões no ano passado, quando não tinha pandemia? Nós vamos enviar o dobro. E a igreja comprou a ideia. E nós enviamos um pouco mais do que o dobro no meio da pandemia. Então vamos trabalhar, vamos dar uma resposta a esse mundo caído e vamos ajudar os nossos missionários que estão no campo. Amém? Vamos ficar de pé então. Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos e podermos, oh Deus, nos motivar juntos para o trabalho missionário. Eu peço ao Senhor em nome de Jesus Cristo, que a tua igreja, oh Deus, se sinta motivada pelo Senhor, pelo amor e paixão às almas perdidas. Entendendo, ó oh Deus, que fomos primeiramente amados pelo Senhor para amar, capacitados para isso. Que a tua igreja se sinta motivada a orar, a ofertar, a se voluntariar, mesmo que seja aqui dentro de Pouso Alegre, para fazer missões. Em nome de Jesus é que oramos hoje e sempre. Amém. Muito obrigado pela sua presença. Pode se despedir da pessoa que está aí do teu lado.